0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht ein waschechter Gründer, ein Startup-Unternehmer. Michael, du hast schon mal ein Unternehmen gegründet, richtig? Ich habe schon ein Unternehmen gegründet, aber das jetzt nicht hauptberuflich, sondern mit ein paar Freunden nebenher.
2: Aber es waren schon zwei. Schon zwei? Was hast du schon gegründet? Erzähl mal. Also ich habe eine Online-Zeitung gegründet. Mhm. Also das war wirklich ein Projekt mit Freunden, auch ohne Startkapital und ja. dann eine Firma, die Spirituosen vertreibt. Und die beiden Unternehmen, die gibt es noch und die laufen auch? Die beiden Unternehmen gibt es noch, die laufen auch. Also gibt es auch mittlerweile Beschäftigte, die dort arbeiten, Vollzeit. Ja. Genau, ich mache das weiterhin als Gesellschafter
1: sehr passiv. Okay, ich meine so diese Gespräche, die man so gerade so am Stammtisch hat, so ey lass doch mal hier machen und sowas, von der Idee zur Umsetzung ist ja meistens eine Riesenhürde. In den meisten Fällen bleibt es bei dem Gespräch, lass doch mal machen, aber keiner macht. Wie komme ich denn als junger Mensch, der eine coole, eine kreative Idee hat, dazu dann wirklich auch was zu machen? Was braucht es denn dafür eigentlich? Oder was hat es bei dir gebraucht? also ganz einfach
2: ich bin glaube ich jemand der die Umsetzung liebt und mhm. ja just do it also einfach machen also das erste Unternehmen haben wir tatsächlich auch in der Kneipe konzipiert <lacht> Okay. also da waren zwei Freunde von mir die sind mit einer Idee auf mich zugekommen ich hatte dann eine andere Idee und die
1: fanden dass die Idee besser war und dann haben wir es einfach <lacht>
2: umgesetzt wirklich mit null Startkapital also ich würde sagen einfach machen wirklich okay. reden
1: Sie, ihr hattet gar nichts Ein super demokratischer Prozess zur Idee hin dann null Startkapital also ihr habt einfach so aus dem was jeder so ein bisschen hatte, mit kostenlosen Mitteln angefangen. Ja, genau.
2: Also wir haben unsere Kreativität eingebracht. Ja. Ich glaube, vielleicht haben wir 200, 300 Euro oder sowas. ja okay. gut,
1: aber es ist ja trotzdem für,
2: Ich weiß nicht, die Webseite zu bezahlen, ja. aber wirklich Peanuts. Und ja, wir haben es einfach umgesetzt, einfach gemacht und es hat sich super
1: entwickelt. Es ist ein kleines Medienunternehmen geworden, das sich immer noch am Markt behauptet. Dass so ein Unternehmen auch richtig durchstarten kann und man damit auch richtig, richtig viel Geld auch hauptberuflich verdienen kann, das hat dein heutiger Studiogast bewiesen. Wen hast du eingeladen, und worüber sprichst du mit ihm? Ja, ich habe
2: Josef Brunner eingeladen. Er ist Startup-Unternehmer aus München, hat unglaublich Erfolgsgeschichte hingelegt, hat jetzt gerade einen Börsengang auf den Weg gebracht mit einem seiner Unternehmen und ich finde uns unwahrscheinlich inspirierender
1: Gast. Also hört rein und lasst euch inspirieren. Also Josef Brunner und Michael, zwei Startup-Unternehmer im Gespräch über Startups übers Gründen. Viel Spaß mit dem Interview.
2: Heute bei mir im Podcast Josef Brunner. Herzlich willkommen Josef. Ja, hallo Michael. Ich bin sehr froh,
0: dass ich hier sein darf. Josef, stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, ich bin Josef, Josef Brunner, Unternehmer im Herzen, ich liebe das, habe vier Unternehmen selber machen dürfen, investiere wahnsinnig gern und viel, bin Mentor, Buchautor und ganz glücklich eigentlich damit.
2: Ja, und wo kommst du her? Ich glaube, man hört es ein bisschen, ne?
0: Hört man das an dem Zungenschlag? Ja?
2: So ein bisschen hört man es, ja. Ich bin
0: gebürtiger Bayer, der jetzt ein gewisses Exil in der Schweiz gefunden hat, aber im Herzen bin ich und bleibe ich Bayer.
2: Ja, sehr, sehr schön, dass du heute bei uns zu Gast bist und du bist ja Vollblutunternehmer. Und wie sah denn dein unternehmerischer Weg an? Wie hast du
0: begonnen? Ja, blauäugig. <lacht> blauäugig und pragmatisch und ein bisschen mit einem Schmerzimpuls. Meine Eltern hatten eine Bäckerei und die wurde von den Backshops getroffen. Das war also heute, würde man sagen, sie wurden wegdisruptiert. Und da wir in dieser Bäckerei, die wegdisruptiert wurde, auch gewohnt hatten, hat es quasi in die Obdachlosigkeit geführt, weil wir das Haus verloren hatten. Und das war dann quasi so mein Impuls, nicht Quantenmechanik zu studieren, das war immer mein großer Traum, sondern in das Unternehmertum zu springen. Und da habe ich dann meine Passion gefunden, ungeplanterweise.
2: Und was war so dein erstes Unternehmen,
0: das du gegründet hast? Das war IT Security, bevor es IT Security gab. Das war quasi Penetration Testing für Banken, auch in der Schweiz. Und da habe ich dann so ein bisschen meine Passion fürs Programmieren ausleben dürfen und war dann... Ja, natürlich total blauäugig und, und sehr jungfräulich, was das Kaufmännische betraf, aber habe da viel, viel Spaß darin gefunden und dann mit 18 konnte ich meinen Eltern ein neues Haus kaufen in München und das okay. ist bis heute, glaube ich, noch das emotionalste Ergebnis meiner unternehmerischen Reise. Also schon beeindruckend. Und wie lange hast du
2: dafür gebraucht? Also mit 18 das Haus gekauft und wann hast du dann losgelegt? Mit 16, ja. Mit also 16. zwei Jahre. Sehr, sehr spannendes Thema. Ja, was würdest du denn sagen, war denn bisher so dein spannendstes Projekt als Unternehmer? Also du hast ja gesagt, du hast ganz, ganz viel schon gemacht. Aber was war denn so das, wo du sagen würdest, das war wirklich gigantisch?
0: Dieses eine Projekt gibt es nicht. Ich glaube, was, und das Wort gigantisch, glaube ich, würde ich auch gar nicht so benutzen. Aber ich sehe das, meine unternehmerische Reise als Gesamtprojekt. Und da hat sich auch viel geändert bei mir. Am, am Anfang war natürlich ein großer ökonomischer Druck da. Obwohl ich immer Leidenschaft hatte für das, was ich gemacht habe, war das Geld Geldverdienen am Anfang wichtig. Und das hat sich gedreht, weil ich gemerkt habe, dass Geld nichts bedeutet. Das, das ändert mein Leben irgendwann nicht mehr. Und dann kam wesentlich mehr Passion und, und Antrieb und Verwirklichung und Freiheit mit dazu. Ich würde sagen, das Beeindruckendste für mich und wofür ich am dankbarsten bin, ist einfach die Reise, die ich da beschreiben und beschreiten darf und habe auch immer nach dem Vorsatz gelebt, auch beim Investieren nie auf ein Einzelziel zu optimieren, sondern immer auf die Reise zu optimieren. Ich hätte wahrscheinlich in jedem einzelnen Projekt ein bisschen mehr verdienen können, aber vielleicht hätte dann meine Gesamtreise sich anders gestaltet. Und da ich versucht habe, immer fair zu sein und gewisse Elastizität auch im Geben und Nehmen an den Tag zu legen, glaube ich, hat sich das unterm Strich gut ausbezahlt. Jetzt sind wir stehen geblieben.
2: Du warst 18, hast ein Haus gekauft. Wie ging es denn dann
0: weiter? Ja, dann habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich nicht doch das Abi noch mache, aber dann schon Blut geleckt. Und dann habe ich gesagt, dann machst du es dann noch nochmal weiter. Noch mal ein IT-Security-Unternehmen gemacht. Das wurde dann wieder relativ schnell gekauft. Und dann war für mich klar, das ist meine Passion, da bin ich jetzt gefangen. Habe bei diesem Verkauf im speziellen, beim zweiten Unternehmen, meinen ersten Mentor kennengelernt, den Tom Noonan. Das ist ein Mensch, den keiner kennt. Für mich in der Retrospektive wahrscheinlich das größte Glück, diesen Menschen kennengelernt zu haben, weil ich glaube, dass die Menschen, die uns begleiten, die formen uns. Unser Umfeld formt uns und er hat mich sehr auf das Thema Kultur eingeschworen und wie wichtig das ist, die richtige Firmenkultur zu haben. Und der Tom ist jetzt Mitte 60, wir investieren wahnsinnig viel zusammen. Er ist im Board von der New York Stock Exchange, London Stock Exchange, wurde mit Mitte 30 Milliardär, aber sehr, sehr bodenständig, fliegt sehr unter dem Radar. Der hat mich unglaublich geprägt und hat mich, glaube ich, wenn man das in der Retrospektive so sagen darf, aufs richtige Gleis gesetzt. Und das war sehr, sehr einschneidend. Dann kam ein zweiter Mentor dann hinzu, auch wieder jemand, der mich gekauft hat, der John Chambers, langjähriger CEO von Cisco, der mir sehr geholfen hat beim richtigen Scouten der Investmentmöglichkeiten. Er hat gesagt, Josef, du investierst zu spät, du investierst auch zu limitiert von deiner Denke her. Du suchst dir ein Problem, dann baust du oder investierst du in eine Lösung, die genau dieses Problem löst, paketierst es, skalierst es und verkaufst. Und er hat gesagt, versuch Markttransformationen zu erkennen, bevor die passieren und investier in diese Welle rein, dass wenn die Welle bricht, du der bist, der diesen Markt formt. Und das hat mich nochmal sehr, sehr stark verändert. Und dann der dritte, das ist der Henry Kravis, der Gründer von KKA oder auch Erfinder von Private Equity, der mich dann nochmal sehr, sehr stark auf der Private Equity Schiene an die Hand genommen hat und einer der bescheidensten Menschen ist, die ich kenne und mit 80 Jahren noch so ein Feuer in den Augen hat und so brennt und so leuchtet, dass ich hoffe, dass ich eine ähnlich lange, wahrscheinlich signifikant weniger erfolgreiche, aber ähnlich lange unternehmerische Reise vor mir haben darf. Ja und die unternehmerische Reise, die hast du jetzt ja dann weitergemacht und genau
2: jetzt vor kurzem gab es einen Börsengang, vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Ja,
0: ich habe so für mich selbst beschlossen, dass ich, wenn das möglich ist, Unternehmen nicht mehr verkaufen mag, weil ich glaube, dass man sich selbst Potenzial wegnimmt und die Kapitalmärkte sind sehr liberalisiert und gibt gute Zugänge und habe jetzt für meine Investmentphilosophie auch beschlossen, dass ich nicht mehr mich den Zwängen des Venture Capitals hingebe und nicht mehr in Phasen investiere, sondern ich möchte ein Partner für Unternehmen sein und möchte so viel Kapital, wie das Unternehmen braucht, bereitstellen, aber auch meine Expertise reinbringen. Und den Vorteil, den ich jetzt habe über meine glückliche Reise, die ich haben durfte, ist, dass ich genauso wie ein Venture Capitalist investieren kann, mhm. aber keine Zwänge habe, weil es mein Geld ist und ich kann mit meinem Geld tun und lassen, was ich will und ich muss auch keine künstlichen Blasen erzeugen. Ich kann also signifikant weniger Geld, wenn ich das möchte, in ein Unternehmen investieren mit, demselben, mit derselben Substanz, die da generiert wird, das heißt unterm Strich derselbe Wert und habe aber dann einen wesentlich größeren Wirkungsgrad des Geldes, weil ich ja mich kapitaleffizienter auf dieser Reise verhalten habe. Also habe ich quasi so für mich mit einem Anglizismus versehen gesagt, ich möchte Inception to IPO machen, also alles von Pre-Company, bis zum IPO und diese Reise komplett begleiten. Wie du es richtigerweise beschrieben hast, haben wir mit zwei Freunden das gemacht, einen Speck an die Börse gebracht, das war vor zwei, drei Monaten. Vielleicht schon mal ganz kurz Speck heißt? als ein Special Acquisition Purpose Vehicle, also ein Börsenmantel, mhm. der kein operatives Geschäft hat, sondern ein strategisches Ziel, ein Unternehmen, das bestimmten Kriterien entspricht, zu finden, das zu übernehmen und über einen Aktientausch, wenn man das so beschreiben möchte, an die Börse zu bringen. Das haben wir also gemacht mit dem Fokus Nachhaltigkeit und haben jetzt ein Unternehmen gefunden. Das Unternehmen heißt Tado, ein Energiemanagement-Unternehmen aus München, die ich sehr, sehr lange kenne. Die Gründungsgeschichte ging gemeinschaftlich los, weil der Gründer von Tado war Analyst bei einer Investmentfirma, Target Partners, die in meine dritte Firma investiert haben. Okay. Und ich saß dann bei ihm bei einem teller Penne Arabiata und dann hat er mir von seiner Idee erzählt. Von daher fühle ich mich so als indirekter, zumindest Impulsgeber dieser unternehmerischen Reise. Und es war vor zehn Jahren. Und als ich da mit dem Christian zusammensaß, hey, wir haben den Spec, haben wir dann relativ schnell identifiziert, dass es ein Unternehmen ist, das wir uns sehr ernsthaft anschauen sollten. Und ich bin dann wirklich froh, dass das Unternehmen dann das war, das wir uns auch ausgesucht haben. Und das haben wir am Montag dieser Woche announced, dass wir uns vereinigen mit diesem Unternehmen und das Unternehmen an die Börse bringen werden. Und mit der Zielsetzung, langfristig dabei zu bleiben, das Unternehmen zu begleiten und daraus einen wirklichen globalen Champion zu bauen, der die Energiewende und die ganzen Herausforderungen, die kommen mit dem Schwenk weg von der fossilen Energieversorgung zu einer hochvolatilen Energieversorgung mit Erneuerbaren, maßgeblich auch mit definieren wird.
2: Okay, spannendes Projekt.
0: Also wird gar nicht langweilig.
2: Gerne mal anschauen.
0: Und Jetzt kaufen. Also die Produkte.
2: Ist das auch für einen Endanwender geeignet oder ist es jetzt eher so für Unternehmen, Unternehmenskunden? Also kann ich mir Nein, Produkte... das ist
0: also absolut dafür gemacht, das selbst einzubauen zu Hause. Spart in der Regel 22% bis 30% der Energiekosten, indem die Heizung intelligenter gesteuert wird. Tolles Produkt, Markt für Europa. Einziges Produkt, das in den Apple Stores verkauft wird. Nummer eins bei Amazon. Ein wirklich tolles Produkt, das nicht nur Energie spart, sondern auch Spaß macht.
2: Ich habe von dir ein Zitat gelesen in einem anderen Podcast im Cover. Also normalerweise liest man ja bei Podcasts jetzt nichts, mhm. sondern man hört es ja eher. Du hast gesagt, wir leben in einer neuen Gründerzeit. Also vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern.
0: Ja, ich glaube, das ist die erste Gründerzeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo wir angepackt haben und wo wir über viele, viele Jahre wahnsinnig viel Substanz gebaut haben, globale Hidden Champions auf die Beine gestellt haben und wirklich stolz sein können als Nation, was wir da geleistet haben. Und jetzt, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, dass wir eine wahrscheinlich noch stärkere Möglichkeit und Chance haben, in eine zweite Gründerzeit zu gehen. Wir haben den Vorteil, dass Geld eine Commodity ist. Also Geld, es gibt keinen Mangel an Geld. Wenn ich eine Idee habe, egal was die kostet, im Energieumfeld kosten Sachen sehr schnell, sehr viel Geld, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, dieses Geld zu bekommen. Gleichzeitig haben wir eine Demokratisierung von Wissen. Wir sind gebildet wie nie zuvor. Und wenn wir etwas nicht wissen, gibt es sehr, sehr viele Ressourcen, dieses Wissen sehr, sehr schnell zu akquirieren. Wir können sofort global skalieren. Wir haben nicht die Herausforderungen, die die ersten Gründer hatten. Wie komme ich denn über den Atlantik? Diese Fragenstellung gibt es in der digitalen Welt nicht mehr. Und wir haben gleichzeitig... Einen kompletten Umbruch aller Wirtschaftszweige durch zwei große tektonische Platten. Die Digitalisierung und Technologie zum einen und die Energiewende zum anderen. Und diese Komposition, wenn du so willst, an unterschiedlichen externen Einflüssen, gibt uns einen Werkzeugkasten, mit dem wir neue, ganz, ganz große Unternehmen erschaffen können. Wenn wir das allerdings nicht tun, haben wir ein signifikantes Wohlstandsproblem, weil die Kehrseite der Medaille der ist, dass bestands- und tradierte Unternehmen es in der Regel nicht schaffen, sich zu transformieren. Heißt in der Konsequenz, wenn wir keine neuen Unternehmen machen, die diese neuen Plätze, die jetzt entstehen, einnehmen, werden wir eine Wohlstandsverteilung haben, allerdings nicht mehr in der Disziplin, in der wir zurzeit sehr, sehr gut sind, domestische Binnenverteilung, sondern das Geld und der Wohlstand wird abfließen nach Asien. Und das sollte man verhindern.
2: Wenn wir da jetzt vielleicht mal ein Beispiel machen. Wir haben jetzt ja Tesla als... E-Automobilunternehmen, das ja auch jetzt in der Nähe von Berlin ein Werk baut. Also glaubst du dann eher nicht, dass VW es mit Tesla aufnehmen kann, sondern dass das dann eher vielleicht eine Neugründung bräuchte, eine deutsche? Oder wie kann man das dann einordnen, also
0: das, dass du es vielleicht noch mal ein bisschen erläuterst? Also das finde ich eine unglaublich spannende Frage. Und ich glaube allerdings, dass ich schon die Frage anders gestellt hätte. Weil ich lese ja sehr, sehr oft, dass es absurd sei, wie Teslas Bewertung zustande kommt verglichen mit der Profitabilität und der Stückzahl anderer Autobauer, insbesondere der Deutschen. Für mich ist die Frage völlig falsch gestellt, weil für mich Tesla kein Autobauer ist. Tesla integriert sich vertikal in die Energieversorgung und war von Anfang an extrem klar in der Aussage, dass es darum geht, die Welt hin zur erneuerbaren Energie zu entwickeln. Und das Auto war das erste Produkt, das es Tesla ermöglicht hat, die Energiewende voranzubringen. Das zweite Produkt waren die Solarziegel auf den Dächern. Das dritte Produkt sind die Wallboxen. Tesla, aus meiner Sicht, und ich habe mich da im Zuge des TARU-IPOs sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ich glaube, dass wir als Taro gegen Tesla stehen, weil wir beide eine Energiemanagementplattform bauen wollen, die Struktur und ausgleichende Balance in die extreme Volatilität der Energieversorgung bringt, und dem unglaublichen Energiehunger, der durch E-Mobility zum einen entsteht, durch die Wärmepumpen, die gesetzlich in den Markt reingedrückt werden. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Mhm. Und zum Dritten, durch die Digitalisierung und speziell durch das Blockchain-Mining haben wir einen absolut exponentiellen Energieverbrauch für die IT-Infrastruktur, den keiner auf dem Radar hat. Jetzt haben wir also extreme Volatilität, also quasi wenig und viel Energie auf der Energie. Erzeugungsseite und steigenden Energiehunger auf der Energieverbrauchsseite. Was braucht man dazu? Spitzenlastverteilung. Wann kann man Spitzenlasten verteilen? Wenn man Kapazität hat, die man verteilen kann. Und deswegen steht aus meiner Sicht Tesla nicht gegen VW, sondern jemand, jetzt wir als ganz, ganz kleiner Challenger, mit Tado stehen gegen Tesla. Wer schafft es, so viel Kapazität wie möglich zu akquirieren, um Stabilität in das Grid zu bringen? Und deswegen ist diese Frage von dir so spannend, weil wir volkswirtschaftlich viel zu unstrategisch denken und mit Auto vergleichen. Aber es geht um Transformation von Märkten und deswegen ist es gefährlich, wenn wir keine strategische Weitsicht haben.
2: Okay, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, um zu sehen, wie die deutsche Wirtschaft mit der Herausforderung umgeht. Wie schätzt du das ein? Du hast jetzt gesagt Energiewende. Wir sind jetzt ja hier in unserem Studio in Saarbrücken. Wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, sehen wir schon Frankreich. Dort ist das Thema Energiewende jetzt nicht so präsent. Also die setzen noch auf Atomstrom als natürlich Übergangstechnologie, aber die haben jetzt nicht so die erneuerbaren Energien wie in Deutschland. Also nicht so in der Masse und auch nicht so das strategische Ziel, um zu sagen, wir wollen irgendwann komplett von erneuerbaren Energien unseren Strombedarf decken.
0: Ist das jetzt eher eine deutsche Sache oder siehst du das weltweit? Ich sehe das weltweit und ich sehe es unterschiedlich abgestuft. Die Energiewende betrifft ja nur zum gewissen Teil die Energieversorgung. Es betrifft ja im Endeffekt den kompletten Prozess des Konsumierens von Energie. Und geht ja eigentlich in der Logik zu Ende gedacht auch in die Kreislaufwirtschaft mit rein. Wegwerfgesellschaft gehört mhm. für mich eigentlich in die Energiewende, weil der Energieaufwand entsteht, wenn ich neues Plastikgehäuse erstelle, ist enorm. Und kreislaufwirtschaftliche Elemente helfen uns signifikant beim Ressourcensparen und beim Energiesparen. Und das ist völlig unabhängig von der Energieversorgung. Wir, wir laufen einfach in einen Rohstoffmangel rein ja? und Energie. Aus fossilen Brennstoffen ist auch ein limitierter Rohstoff. Also wir könnten überhaupt gar nicht so weiter wachsen, wie wir das tun. Das ist, glaube ich, der erste Blickwinkel, den ich dort ansetzen würde. Und der zweite ist, dass unabhängig von der Energieversorgung es weltweit einen sehr, sehr starken Push Richtung E-Mobility gibt und zu Wärmepumpen. Und das Spannende dabei ist, dass, jetzt werde ich fast ein bisschen flapsig, dass die Politik in ihrer unendlichen Weisheit diese Entscheidungen völlig unabhängig von der Physik trifft. Das heißt, ob das Grid, also die Infrastruktur, die Kapazität hat, das überhaupt abzubilden, ist bei politischen Entscheidungen erstmal irrelevant. Jetzt wissen wir beide, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Infrastruktur auszutauschen. Und in Europa geht es uns ja vergleichsweise gut mit der elektrischen Infrastruktur in den USA ist das Thema Spitzenlastmanagement und Brownouts, also Ausfälle von, von ganzen ja, Küstenregionen, ein Thema, das an der Tagesordnung ist, wenn wieder ein Sturm kommt. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Resilienz in den Energienetzen. Und deswegen ist die Energieversorgung eigentlich für die Komplexität des Energiemanagements gar nicht so relevant, wie wir das immer denken. Themen wie Zwischenspeichern, Themen wie eine effiziente Übertragung, weniger Verlust bei der Übertragung. Das intelligente Nutzen von Energie, 30 der Energie, die wir haben, ist verschwendet. Das ist die größte Energiequelle, die wir weltweit haben. Licht aus, Heizung aus, Klimaanlagen nicht laufen lassen. Und deswegen ist dieses Themenfeld so extrem groß und eigentlich entkoppelt von den Erneuerbaren. Sehr, sehr spannendes Thema.
2: Energiewende
0: wird uns auf jeden
2: Fall begleiten. Ich bin gespannt. Jetzt braucht man ja, um so eine Wirtschaft umzubauen, um vielleicht auch den Wohlstand in den nächsten Jahrzehnten zu sichern, braucht man ja auch kluge Köpfe, innovative Köpfe, kreative Köpfe, die vielleicht neue Unternehmen gründen. Wie
0: kann man dann aus deiner Sicht junge Menschen dazu motivieren, ein Unternehmen zu gründen? Alle Attribute, die du beschrieben hast, unterschreibe ich, würde sie aber ergänzen, um einen weiteren, um Charakteristik, und das ist, du brauchst Menschen, die machen. Und wir sind ja das Land der Dichter und Denker. Und ich glaube, wir sind gnadenlos überakademisiert. Denken also sehr, sehr viel. Und haben irgendwo vergessen, dass man auch anpacken und umsetzen muss. Und als jemand, der nicht sehr giftet ist, sagt der Amerikaner, ich hab, bin weder besonders intelligent, noch habe ich andere großartige Merkmale. Ich bin ziemlich zäh. Ja? Und ich gebe wahnsinnig ungern auf. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, Element der unternehmerischen Reise, mit dem man sehr viel fehlendes Talent wettmachen kann. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Sport. Das größte Talent bringt relativ wenig, wenn du nicht trainierst, genau, wenn du nicht trainierst und wenn du immer in den roten Bereich geht. Wenn, du machst nur dann Fortschritt, wenn es weh tut. Ja, das ist im Sport so und das ist oftmals im Unternehmertum auch so. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Unternehmerteams, die sich selbst gegenseitig komplementieren. Du brauchst Innovation, das ist die Technizität, das ist die Forschung, das ist das Ingenieurwesen. Du brauchst Vertrieb, das ist etwas, wo wir Deutschen ganz schlecht drin sind. Du brauchst das Marktschreierische zum gewissen Grad, das Amerikanische. Und du brauchst dann jemanden, der das Schiff führt. Und da bin ich ein großer Freund des angloamerikanischen Ansatzes mit dem CEO. Also einer, der die Richtung vorgibt. Und diese Komposition, glaube ich, die, das ist so eine, eine Winning Combination, und wenn wir die haben und mit dieser Kombination dieses unglaubliche, tolle Forschernetzwerk, das wir haben, in nicht nur Innovationen, sondern dann in der nächsten Konsequenz in Produkte überführen und dann in skalierende Unternehmen überführen, ich glaube, dann haben wir eine Ausgangsposition wie kaum ein anderer auf der Welt. Wenn jetzt jemand ist oder ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, oh, ich finde kein Geld, was sagst du dem? Er muss nicht jung sein oder sie muss nicht jung sein. Ich glaube, dass Gründen unabhängig vom Alter ist. Wenn mir jemand sagt, er findet kein Geld, dann kann das sein, dass diejenigen an der falschen Stelle suchen. Es kann allerdings auch sein, dass die Idee, für die sie Geld suchen, einfach entweder eine andere Art der Finanzierung braucht. Also klassisch Venture Capital ist eigentlich ein brandbeschleunigendes Element und das ist nicht richtig. Also wenn ich eine Bäckerei aufmachen will, brauche ich kein Venture Capital weil die Venture-Capital-Logik da nicht funktioniert. Deswegen ist eine Bäckerei nicht schlecht. Sie braucht eine andere Finanzierungsquelle. Es kann also eine zweite Antwort darauf sein. Die dritte Antwort kann darauf sein, dass er vielleicht das falsche Geld gesucht hat, weil Geld nur dann wirklich in Eskalierung überführt wird, wenn es begleitet wird von Expertise und von Ratschlägen, wie dieses Geld am effektivsten und am sinnvollsten eingesetzt wird. Also wie würde ich, dieser jungen oder alten Person antworten, wird versuchen, die Idee zu verstehen, ob ein klares strategisches Zielbild da ist und dann eine andere Frage stellen. Und die Frage wäre, was brauchst du, um so schnell und so sicher wie möglich dieses strategische Zielbild zu erreichen? Und es hat organisatorische Elemente, welches Team, welche Organisationsform, Aufsichtsrat, Investoren, wie viel Geld, welcher Markt, welches Produkt.
2: Ist das heute noch ein limitierender Faktor? Also gibt es genug Geld auf dem Markt, um es jetzt einfach mal Platz zu
0: sagen, oder zu wenig für Startup-Gründer? Also ich glaube, die allgemeine Meinung ist, es gibt zu wenig Wachstumskapital. Aber ich bin ja grundsätzlich gegen die allgemeine Meinung und <lacht> glaube, dass es viel zu viel Geld gibt. Es gibt, glaube ich, allgemein viel zu viele, wahrscheinlich alle Asset-Klassen die extrem geleveraged sind. Also wie entstehen Venture Capital Investments? Du hast irgendeine Art von Substanz, ein Aktienvermögen, Renten, die du verwaltest oder großes Immobilienportfolio. Darauf nimmst du, weil du keine Negativzinsen zahlen willst, einen Kredit auf. Mal, nimmst du jetzt auf dein Immobilienportfolio 100 Millionen, 200 Millionen auf, zahlst du dafür 0% Zinsen oder ganz, ganz wenig auf jeden Fall wesentlich besser, als für dein Geld Negativzinsen zu zahlen. Das pumpst du in unterschiedliche Assetklassen. Wiederum ein bisschen Immobilien, ein bisschen Kapitalmärkte, ein bisschen Venture Capital, ein bisschen Private Equity. Und das macht die ganze Welt. Und was passiert dadurch? Jede Assetklasse, die es im Markt gibt, hat wesentlich mehr Kapazität, als sie eigentlich vernünftig anlegen können. Das führt dazu, dass die Anlageklassen, in die diese unterschiedliche Asset-Klassen investieren, zu teuer werden. Das siehst du bei Immobilien, das siehst du aber auch bei den Startup-Bewertungsblasen. Und dieses Spiel geht so lange gut, bis sich Zinspolitik ändert. Weil dann der Ansatz des Leveragen, also die Leverage heißt einfach nur Kredite auf dem Asset aufnehmen, ja. ja, das funktioniert dann nicht mehr. Und dann fällt ja ein Kartenhaus zusammen. Und die große Herausforderung für unsere Industrie ist dann die, dass Investoren und Gründer denken, dass eine Bewertung ein Wert sei. Das stimmt allerdings nicht. Bewertung ist eine mathematische Konsequenz aus dem Kapital, das du aufnimmst und ist völlig entkoppelt von deinem eigentlichen Wert des Unternehmens. Also wenn ich einfach eine Kapitalerhöhung nach der anderen mache, in meiner Bäckerei als Beispiel, kann ich dadurch meine Bäckerei auf einen mathematischen Bewertungswert von einer Million Euro bringen. Das wird sie aber wahrscheinlich nicht wert sein. Das merke ich allerdings erst dann, wenn ich keinen Dummen mehr finde, der oben drüber auf diesem Kapitalstack neu investiert. Oder das merke ich, wenn ich in die Kapitalmärkte komme.
2: Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Du hast ein Buch geschrieben, Follow the Pain. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Dass es lesenswert ist? <lacht> auf jeden Fall. Davon gehen wir aus. Da ist meine, meine Reise, meine unternehmerische Reise beschrieben. Mit der Zielsetzung, dass das Buch nicht, sich nicht um mich dreht. Ich, hab, ich mentore wahnsinnig gerne. Und ich mag das so gerne, junge Menschen und auch Ältere zu unterstützen und sie an die Hand zu nehmen. Aber das, ich skaliere als Mensch leider nicht. Und deswegen ist Zeit immer ein limitierender Faktor. Und ich versuche das Mentoring dann auch, vielleicht egoistischerweise, auf das Portfolio, das ich habe, zu fokussieren, weil ich ja dort auch eine Verantwortung den Gründern gegenüber habe. Aber dennoch habe ich nach einem Weg gesucht, das, was ich gelernt habe und die Fehler, die ich gemacht habe und die Narben, die ich auf meinem Rücken habe, irgendwie in einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. Und das Buch ist der Versuch, diese Reise zu dokumentieren, allerdings mit der Zielsetzung, dass jeder sein eigenes Kung-Fu davon ableitet. Also wir müssen aufhören, dass wir uns bestimmte Rollen aussuchen oder Role Models definieren und sagen, wie hat die denn oder er das in einer bestimmten Situation gemacht, weil Entscheidungen immer kontextualisiert getroffen werden und auch immer aus einer eigenen Perspektive getroffen werden. Und wenn ich jetzt anders aufgestellt bin persönlich als eine andere Gründerin, dann treffe ich per se, ist, ist meine richtige Entscheidung wahrscheinlich ihre falsche. Und deswegen war es mir im Buch sehr, sehr wichtig, quasi Bausteine zu liefern, die einem dabei helfen, die für sein eigenes Universum richtige Antwort zu treffen. Und das ist der eine große Teil im Buch. Und der zweite Buch heißt der Fall of the Pain, weil ich immer noch sehr, sehr stark von meinen eigenen Dämonen angetrieben wurde, die mich quasi damals in Beschlag genommen haben, als meine Eltern wegdisruptiert wurden. Und spricht so ein bisschen und dokumentiert die Reise ein bisschen, wie ich die Dämonen vom Feind zu meinem Freund quasi transformiert habe und wie sie mich nicht mehr jagen, sondern wie ich sie eingespannt habe und wie sie mich jetzt ziehen.
2: Also wir werden das Buch auf jeden Fall noch mal in Show Shownotes verlinken und wir werden es auch verlosen. Also schaut in den nächsten Tagen mal auf die Facebook- oder auf die Instagram-Seite der Union Stiftung und da gibt es weitere Informationen zum Gewinnspiel. Und Josef, ich möchte mich recht herzlich bei dir für das spannende Gespräch bedanken. Ich freue mich sehr, dass du hier im Saarland gewesen bist und
0: sage bis bald. Ciao. Dankeschön. Ciao.
1: Josef Brunner, Startup-Unternehmer, im Gespräch mit Michael zum Thema Startups gründen und wie man vom, ja, tatsächlich Tellerwäscher im Prinzip bis zum Millionär, Milliardär aufsteigen kann. Habt ihr denn schon mal ein Unternehmen gegründet? Schreibt uns doch mal, ob ihr auch schon mal ein Unternehmen selbst gegründet habt, wie erfolgreich ihr damit gewesen seid oder auch nicht, also auch Scheitern gehört, glaube ich, zum Gründen dazu oder habt ihr zumindest mal die Idee gehabt zu gründen und wart ihr euch bislang noch nicht so sicher? Schreibt uns, podcast.unionstiftung.de Unsere E-Mail-Adresse, podcast.unionstiftung.de Schreibt uns, wir wollen gerne auch eure Geschichten hören und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem etwas anderen Thema. Wir sprechen mit Professor Dr. Norbert Kersting von der Universität Münster zum Thema Digitalisierung und politische Beteiligung. Michael, wie ist es denn bei euch in Hasborn in der Gemeinde Tolei Gibt es da digital Mittel, mit denen man sich auch politisch aktiv beteiligen kann.
2: Also es gibt jetzt keine Abstimmungstools, wo jetzt irgendwie der Ortsvorsteher oder der Gemeinderat irgendwas reinstellt und sagt, Leute, jetzt stimmt mal drüber ab, ob mhm. das schon mal die Öffnungszeiten ändern soll oder sonst was. Also ich meine, dafür das ist ja auch der Job der ja, Ratsmitglieder. Klar. Aber ja. man fragt gerne nach der Meinung. Also das mhm. macht unser Ortsvorsteher sehr, sehr gut. Also es gibt eine Dorf-App, wo er Projekte vorstellt, wo er cool. sagt, hey Leute, habt ihr eine Idee oder bringt euch mal bei dem Projekt ein. Ja. Generell kann man sagen, da ich auf dem Land wohne oder auf dem Dorf wohne, da sind die Wege sehr, sehr kurz. Von daher geht das mit digitalen und analogen Formaten sehr, sehr schnell und gut.
1: Und genau darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Schaltet also nächsten Sonntag wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.